0: Bienvenidas. ¿Cómo andan? Estamos por aquí en un nuevo directo dentro de este congreso magnífico del cual estamos disfrutando, titulado Conciencia en expansión. Muy buenos días, muy buenas tardes, son muy buenas noches a todos los presentes, quienes están ahora en directo o quienes está, quienes están viendo este video en diferido. Siempre es un placer poder recibirlos, poder tenerlos aquí en nuestra casa. Muchas gracias por acompañarnos. Y gracias por estar allí presente del otro lado, porque como siempre les digo y me gusta recordarles, si están acá es por algo, así que a prestar atención a la información que tiene nuestra especialista el día de hoy. Recordarles e invitarles a que ingresen a www.mindaliacongresos.com para encontrar toda la información correspondiente, como les decía, a este congreso del cual estamos disfrutando. Y también recordarles de que estamos como siempre y como todos los días y como todos nuestros directos en la multiplataforma que nos pueden ver en YouTube, en Facebook, en Vimeo, en Twitch y en muchas más plataformas todas al mismo tiempo. Y también nos pueden escuchar en nuestra radio ingresando a www.mindaliaradio.com Ahora sí, dada toda esta información importantísima, quiero contarles ¿Quién nos acompaña en este directo? Estamos con Natalia Liz Leyman, que desde ya le queremos agradecer enormemente por estar, por toda la información que nos compartirá, que va a ser súper valiosa. Les digo, desde ya les digo que se queden del otro lado, porque nos trae un tema interesantísimo y muy lindo, que, que por supuesto también le queremos agradecer por su tiempo, porque es súper valioso, así que... Muchas gracias ya Natalia por acompañarnos y por formar parte de este congreso que ahora sí les voy a contar de qué nos hablará. Natalia nos hablará sobre viaja en el tiempo y recupera las fracciones del alma. Ella es máster en constelaciones familiares y organizacionales con el enfoque de Berghelinger, coach certificada, fundadora y directora de una universidad pero además es director y docente de la Formación Internacional en Constelaciones Familiares y Organizacionales. Y quienes ya han estado en otros directos conmigo saben que me encanta y me fascinan las constelaciones, así que ya, ya sabrán lo feliz y contenta que estoy de poder estar disfrutando de este directo, al igual que todos ustedes del otro lado. Como siempre tienen el espacio para poder hacer sus preguntas, sus consultas con respecto al tema. Y antes de poder darle paso a nuestro especialista y poder deleitarnos con su presencia y con toda la información, quiero dejarte una pregunta. ¿Cuánta vitalidad es posible recuperar trascendiendo las heridas del pasado? Cada trauma vivido, cada conflicto difícil a lo largo de nuestra vida se queda con un pedacito de nuestra alma. Los chamanes suelen aplicar una técnica de sanación muy poderosa que tiene por objetivo acompañar al consultante a viajar en el tiempo en busca de esos atascos que impiden el fluir de la vida. Y te quiero contar que las constelaciones nos permiten lo mismo. Es por eso que la tenemos a Natalia con este tema interesantísimo y hablándonos también de constelaciones que sabe muchísimo del tema. Así que, por supuesto, muchas, muchas gracias por estar, por formar parte de este congreso y el espacio es todo tuyo.
1: Bueno, muchas gracias, Vale. Estoy muy feliz, realmente muy contenta de estar compartiendo con ustedes en este, en este contexto de Mindalia, en el contexto del Congreso, para la expansión de la conciencia. Y cuando charlábamos acerca del tema de la posibilidad eh, que puedo aportar en este viaje hacia la expansión de la conciencia, no dudé en, en dirigirme hacia a estos viajes en el tiempo, y la capacidad que tienen los seres humanos de poder reconstruirse a partir de habitar eh, en el presente entonces quiero compartirles y el propósito y el espíritu de este compartir es dejarle herramientas me encantaría que luego a través de sus preguntas pidan que se amplíe la información que les ha resonado en el corazón. Porque a lo largo de muchos años que vengo facilitando y acompañando a personas y fundamentalmente acompañándome a mí misma a sanar mis heridas más profundas, es que digo, esta información necesito compartirla porque muchas personas creen que determinados traumas que han sucedido en su propia vida o en la historia de la propia familia eh, los han marcado para siempre y que una y otra vez retornamos a ellos sin la posibilidad de crear una historia diferente, como si fuera una especie de maldición o una especie de karma difícil de remover. Entonces, la función y el propósito de este encuentro es que ustedes puedan incorporar herramientas, posibilidades y empezar a despertar sentidos muy valiosos que tenemos los seres humanos muy poco conocidos y que nos permiten recuperar esos pedacitos de nuestra alma, de esos lugares de donde quedó, a donde quedó atrapado. Entonces quiero iniciar con una pregunta que en, en mis meditaciones siempre la recibía, ¿no? Eh, ¿Dónde está retenida mi vida? ¿Por qué me cuesta disfrutar? ¿Por qué teniendo capacidad, competencias, quizás un buen pasar material, habiendo logrado las metas eh, de formación, académicas, inclusive siendo una persona que ha logrado sus objetivos, eh, logrando y teniendo todo eso, la conexión con el disfrute y con la alegría pareciera estar estancada, no solamente en mi rostro, sino en mi corazón y también visiblemente en el cuerpo. Eh, ahí empecé con esa pregunta y a partir de esa pregunta empecé a integrar los conocimientos que fueron llegando a mí desde las constelaciones, el coaching, la gesta, el chamanismo. Y en una oportunidad... Eh, que sentía como mucha congoja interior. Realmente son esos momentos en los que nos sentimos presos en un laberinto sin salida, en donde vemos todo gris, todo negro, todo oscuro. Recuerdo que le pedí a un, a un amigo, a un chamán, que me diera una sesión. En ese momento yo también estaba estudiando toda la línea de los queros, de los laicas, y en esa oportunidad este gran amigo muy intuitivo, un médico, eh, me hizo un recupero de almas. En esa sesión, me dijo, bueno, Nati, vamos a hacer un recupero de almas. Entonces entré en un estado de meditación profundo, en una camilla. Eh, recuerdo que estaba muy entregada, muy confiada y también con mucha esperanza de lo que, de lo que iba a suceder ahí. Eh, con mucha entrega. Y empecé a recorrer la historia de mi vida en esa sesión. Y a través de esa técnica, entre comillas, empecé a, a mirarme en diferentes etapas de mi vida, en diferentes edades, en diferentes contextos, momentos, con diferentes personas, y empecé a, da a darme cuenta dónde mi alma aún estaba llorando ciertos momentos, donde esa niña aún lloraba por su madre, donde esa niña aún sufría por su padre, donde esa niña aún lloraba a sus abuelos o quería estar más tiempo con ellos, donde esa niña aún se seguía sintiendo sola, desprotegida y quizás abandonada. Y, y empezó a abrirse como una especie de biblioteca al nivel de las heridas. Y empecé a ver con mucha nitidez mis propias imágenes en esos contextos. Después pasamos a otra etapa, en donde aparecieron los acuerdos. Es decir, a partir de esas heridas, a partir de, de, de esos congelamientos del alma y de los sentidos, inclusive del cuerpo, ¿qué me había prometido a mí misma? ¿Qué había prometido yo? Por ejemplo, no amar a más nadie, no entregarme con tanta confianza, porque las veces que me he entregado con confianza he sido traicionada, porque las veces que he buscado el amor... De los que me rodeaba en ese momento quizás fui rechazada porque me veía sola llorando en, entre otros chicos y otras eh, realidades y me sentía totalmente desprotegida o excluida. Entonces empecé a tomar contacto con, los, con las promesas, con las promesas de amor ciego que me había hecho. Y detecté muchas. Por ejemplo, hay que ser serio, hay que ser perfecto para para que me quieran, si yo me quedo callada y no reclamo y no muestro mis necesidades, voy a ser una niña o una persona que no molesta y si yo no molesto voy a ser apreciada, voy a ser abrazada, voy a ser eh, mimada, voy a ser siempre la mejor hija, esa fue otra promesa, voy a ser la me, me prometo ser la mejor hija para tener un lugar privilegiado ante mis padres y ante mis abuelos, voy a ser el ejemplo con, la cual, con lo cual tampoco me permití el error y empezaron así a surgir Diferentes, eh, diferentes contratos, era la sala de los contratos, de los contratos que yo había hecho conmigo misma a partir de haber pasado por esas heridas y haber cerrado mi corazón al amor fundamentalmente, al amor y al contacto. Una vez que se develaron esos acuerdos, pude hacer nuevos. Por ejemplo, decir me permito ser yo misma y sentirme amada por mi madre aunque no cumpla con sus expectativas. Prometo ahora entregar mi amor y disfrutar, aunque ese amor muchas veces no pueda ser retribuido. Me doy el permiso para la imperfección, porque en la imperfección puedo descubrir realmente quién soy. Me doy permiso para llorar cuando veo una película, cuando veo una escena eh, bonita, cuando algo me conmueve, porque eso es parte de mí. Y si yo enmascaro la emoción, si yo enjugo esas lágrimas, van a quedar presas en mi cuerpo en alguna parte. Me permito correr, me permito reír, porque quien ríe no es una mala niña. Me permito mostrar mis dones y mis talentos, aunque sea la hija de la maestra. Me permito ser yo misma, aunque esa, eh, ese... ese ese ser y ese estar y esa presencia puede incomodar a otros. Entonces me encontré con la posibilidad de hacer nuevos acuerdos con mi alma. Me di el permiso también de errar, de cometer errores. Recuerdo que hasta ese momento cualquier error era, era terrible para mí. Es como si hubiera cometido una falta grave y la culpa me imposibilitaba para encontrar un camino creativo u otros caminos inclusive para encontrar la ayuda que se me ofrecía, porque la culpa era tan grande y el autocastigo que sentía era tanto que realmente la mente se me nublaba, los ojos se me nublaban, no podía pensar más. Entonces el permitirme el error, sabiendo que ese error me daba aprendizaje y podía proveerme de, 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 de mucha riqueza, eso empezó a hacer también que mi cuerpo se fuera relajando un poco más. Entonces mis hombros dejaban de contracturarse mi rostro, mi gesto, mi, 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 mi sentir, lo que puedo expresar, era mucho más blando, es mucho más blando. La sonrisa eh, eh, aparecía. Ese rostro serio y acartonado empezaba a desvanecerse. Mi cuerpo empezaba a cambiar, inclusive bajé de peso. Y no por hacer una dieta o un régimen estricto, sino es porque ya fueron cayendo las defensas que esa niña montó encima para no ser afectada en su corazón. Entonces, ¿cómo no compartir con ustedes que podemos hacer ese viaje? La primera cámara, la primera zona, el primer momento, el de las heridas. El recuperarme, ni ir a buscar a esa niña, a esa adolescente, a esa jovencita, de ese llanto, de esa desolación, de esa falta de recursos. Revisar cuáles fueron las promesas de amor ciego construidas alrededor de esa herida. Y luego, en la tercera cámara, Recuperar el alma Poder darme cuenta de quién era Natalia Realmente Una mujer que podía compartir Una mujer que podía compartir su poesía Que podía compartir su sabiduría Que podía compartir también sus emociones Que podía enseñar inclusive a otros Porque hasta ese momento Para mí era todo obvio Es decir, lo que yo sabía Y lo que había estudiado Y todo mi conocimiento era Lo hacía cualquiera carecía de excelencia, no tenía importancia, porque si mi madre o mi padre no los reconocían, ¿quién, ¿quién lo podía reconocer? Entonces, el haber reconfigurado esa memoria y el haber empezado a valorar la capacidad, el impulso, el deseo de servir, empezó a aflorar y esa otra versión empezó a emerger con mucho miedo, porque aquí también quiero dejarles algo. Y después les voy a hacer una, una relación bien interesante. Cuando recuperamos un pedacito del alma, y les voy a dar muchos ejemplos de esto, cuando recuperamos algún pedacito del alma hay que aprender nuevamente cómo ser con ese pedacito del alma recuperado. Si yo he creado toda la vida sintiéndome en mí, he creado mi vida, toda mi vida sintiéndome abandonada, y sobre eso la tristeza y sobre eso el cierre y sobre eso la congoja y el aislamiento o el rechazo y la defensa sobre eso. Si yo me he creado así, al momento de recuperar el alma hay una forma, una manera, una esencia mía que tiene permiso de ser. Y mi personalidad quizás no sepa cómo ser. Entonces viene una gran etapa, una etapa de reeducación, de reposicionamiento. Por eso muchas veces en constelaciones... Los alumnos o quienes participan de talleres me dicen, Nati, a veces pienso que estoy peor que antes y en realidad no, se sonríen cuando me lo dicen, en realidad lo que sucede es que hay conexión y cuando una persona se protege de la herida y se cierra en el acuerdo que hizo con su propia alma, se separa de su esencia, debe desconectarse, en psicología le llaman disociación, nosotros en constelaciones y a partir del arte espiritual andino y, de, y del chamanismo lo vemos como separación de alma. Entonces cuando el alma vuelve a ponerse, a posicionarse en la esencia fundamental del ser humano, por supuesto que sucede un caos, tiene que haber un tiempo para, para un reacondicionamiento, tengo que volver a, a crear o mejorar las relaciones de acuerdo a esa nueva manera mía de ser, hay cosas que ya permito, hay cosas que no permito, hay cosas que antes no permitía y ahora sí, hay cosas que ahora sí puedo no permitir y tengo la capacidad de poner ciertos límites entonces si yo he creado mi personalidad a partir de la herida y me hice quizás o, o me prometí ser una mujer perfecta ¿no? Y, y desde ahí crear ese perfil cumplidor, ese perfil eh, condescendiente, bueno, hay personas que se van a sorprender mucho cuando yo les ponga un límite, cuando yo les diga no puedo, cuando yo les, les diga hasta acá llego, o esto sí puedo entregarte y esto no. Entonces también entender que cuando el alma es insuflada nuevamente en lo profundo de mi ser, yo necesito aprender a ser desde esa esencia nuevamente Y a eso le llamamos la gracia El recupero de la gracia En constelaciones, no sé cuántos de acá Han participado en constelaciones Una constelación es la manifestación a través de una imagen eh, Que se ve en un campo, en una zona La representación de un conflicto Y suele pasar que la persona que representa a quien consulta sobre su problema, de pronto se detiene en un punto de la constelación y dirige su mirada directamente al consultante. En ese momento yo sé que estamos entrando en la gracia, porque es un pedacito del alma de la persona que quiere volver. Entonces ahí mi trabajo se circunscribe en entrenar al consultante a conectarse nuevamente con ese pedacito de alma, a poder mirarse. A la cara, reconocerse, decir también lo siento, lo siento porque te abandoné, lo siento porque te dejé de mirar, lo siento porque no supe escucharte. Y ese encuentro suele ser una fusión de mucho impacto, de mucha fuerza para el recupero de esa vitalidad perdida por quien consulta. Por eso es que no puedo separar esta gran... Técnica, entre comillas, porque es mucho más que eso, de recupero de almas con lo que sucede en una constelación, cuando el consultante está entregado a reconocer lo que ve, reconocer que ese conflicto que vive en su vida y que perdura y se repite y se repite y se repite, tiene el origen en una herida de la propia vida y a veces más atrás aún y reconoce esa conexión y reconoce las posibilidades que tiene de volver a reconstruirse. Asiente a los errores Asiente a la posibilidad Llega el momento en que el alma necesita volver Y para eso necesitamos darle el sí Esa es la cámara de la gracia Y luego viene la cámara del tesoro Talentos, dormidos Joyas, impensadas Que fueron sembradas en mi corazón Antes de la concepción en el seno materno Y quizás olvidé por ejemplo, siempre cuento esto, cuando yo inicié constelaciones estaba sentada en el salón y no tenía idea de lo que eran constelaciones, de lo que iba a ser ni de lo que ahí sucedía, pero mi alma me decía, usted se queda acá y no se mueve. Y mi principal motor fue sanarme a mí misma, yo quería, había mucha distancia. Cuando yo enseñaba en la universidad eh, el perfil, Docente que yo tenía Era de, de exigencia, de rigurosidad De excelencia Era de esas bien solemnes ¿no? Y, y mis alumnos por ahí Me trataban siempre con mucha distancia y respeto Y yo los miraba y le decía Y si ellos supieran que yo soy una poeta Si supieran que me gusta la poesía Si supieran que me gusta mirar el cielo Si supieran que hay dentro de mí Sin embargo era mucha Muchísima la distancia Entre quien yo era Y lo que se manifestaba lo percibía como un quiebre, realmente un algo muy frío. Eh, y ahí empezó mi búsqueda con constelaciones. Necesito recuperar esos pedacitos de esa niña que quedaron ahí en el tiempo, en el espacio. Porque fueron rechazados, porque no había tiempo de atender, porque éramos muchos, porque no había tanto tiempo para dar amor y compartir. Así empecé con el camino eh, de las constelaciones familiares y del chamanismo también, y de muchas otras disciplinas que son las que quiero compartirles ahora en forma de herramientas para que ustedes puedan aplicarlas a su vida y a su contexto. Eso es como un recorrido que podemos hacer quizá en una meditación, siempre para entrar en un proceso reflexivo como este. Es necesario preparar la tierra, es decir, crearme un espacio de silencio, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, lo que ustedes puedan, es muy importante separar un espacio para que el alma repose. Y cuando el alma está en reposo, puede entrar a estos espacios de reflexión. Y lo pueden abrir, pueden abrir este espacio con estas preguntas. ¿Dónde está retenida mi vida? ¿Dónde quedó atrapado mi disfrute? ¿A dónde se ha bloqueado el flujo del amor? ¿A dónde siento bloqueado? Ese amor en mi propio cuerpo, qué zonas no respiran bien, qué zonas están rígidas. Y solamente haciendo la pregunta inicia la búsqueda. Y nuestro inconsciente es tan sabio que a través de sueños, que a través de contacto con otras personas vamos a ir recibiendo pistas. Y recuerden el camino. Una vez que yo encuentre la herida, necesito preguntar a esa niña, a ese niño, a ese joven, a ese adolescente, ¿qué prometió? Y voy a entrar en algunos casos para que puedan tener más ejemplos todavía. Hubo un caso, eh, muchos, eh, voy a tratar de hacerles como un, un compendio simple de los más significativos para mí. En una oportunidad eh, se sentó a mi lado una consultante que tenía un, una depresión muy marcada y una tristeza muy grande. Sin embargo, su pedido, su demanda era recuperar. La alegría por la vida Quería volver a sentir alegría de vivir Entonces pregunté Qué había sucedido de difícil en su vida Y me contó que su hija Se había suicidado Días antes de haber cumplido 15 años eh, respiré profundo Encontré dentro de mí Un centro Que me pueda permitir acompañarla Ante semejante dolor Y fuimos en búsqueda del pedacito del alma Que ella había perdido ¿Y qué mostró la constelación? Mostró efectivamente que el alma de la madre estaba con el alma de la hija, impidiendo quizás que esa hija muera en paz y pueda abrazar su propio destino. El suicidio es una de las expiaciones más graves con las que nos podemos encontrar en un sistema familiar. Quien se suicida internamente, el acuerdo que hizo, ese acuerdo inconsciente fue yo entrego mi vida por ustedes entrego mi vida por alguien más entrego mi vida por algo entrego mi vida por la vida de alguien que el propio sistema tomó y no se responsabilizó cuando el destino se instala así en un alma a veces es inevitable entonces es necesario acompañar a quedarse en la vida a la persona que se queda y en esta oportunidad esta mamá tenía otra hija, entonces la acompañé a mirar hacia, a esa hija viva. La hija viva estaba siguiendo a la madre en ese estancamiento y bloqueo de su alma y por supuesto en lo cotidiano no se sentía bien, con lo cual la madre al conectarse con la hija viva pudo levantarse porque su representante estaba en el suelo, pudo levantarse por su propia fuerza, e ir a abrazar la vida, permitiendo a la hija que había muerto entregarse a su destino en paz, porque hay destinos que son inevitables. Entonces, así sucede con el alma. Nunca sabemos cuánto, de, cuánto nuestro se ha quedado con nuestros muertos, o con esos traumas. Por cierto que la mujer, la vida de esta mujer cambió, su rostro cambió. Si bien siempre está la tentación y siempre está la memoria y el jalón para volver ahí, ella ya cono conoce el camino de regreso. Un alma recuperada, por lo menos de ese trauma tan grande y por supuesto la vida de esa hija viva con más plenitud. Ese fue un caso. Uno de los que más significativos. Suceden mucho todo el tiempo. Otro parecido, el de un padre que perdió a su hijo en un accidente eh, de tránsito. El auto eh, se incendió, el hijo estaba dentro con un amigo. Eh, en ese momento, cuando el padre, cuando este hombre solicitó, y esto lo digo con mucho respeto y cuidando, por supuesto, el... el el secreto profesional, cuando esta alma se acerca como consultante, su pedido eh, fue dejar de sentir tanta ira y tanta violencia. Porque él con su ira y su violencia buscaba la muerte, provocaba y buscaba que lo agredan, inclusive en ese momento estaba herido. Eh, la constelación se desplegó, hubo muchos recuperos de alma, de su propia alma en ese momento, hasta que le pregunté, eh, cuál había sido el trauma porque el campo mostraba la presencia de un trauma me contó lo del accidente de su hijo y mi personalidad es decir mi, mi mente mi, mi personalidad dijo no yo no no puedo abrir el momento del accidente en una constelación porque hay muchas personas que quizás sea muy fuerte entonces lo hice hacer una meditación interna eh, tenía una hija viva, que también estaba sufriendo las consecuencias, y cuando la constelación entró en cierta paz, lo dejé ahí. Sin embargo, cuando los representantes se sentaron nuevamente en la rueda, algo no estaba en paz. Entonces le pregunté a mi intuición, le pregunté a mi corazón, ¿necesitamos volver a ese momento? ¿Necesitamos reconstruir ese accidente? Y la respuesta fue rotunda, porque un pedacito del alma de la hija de la otra hija aún estaba presa de ese momento. El alma del padre estaba presa de ese momento. El alma de la madre estaba presa en ese momento. Entonces con, con mucha entrega. Invité a alguien que represente el auto. Al hijo y al primo. Inmediatamente tomaron su posición. Y el padre dijo. En esa posición lo encontré. El auto lo abrazaba. Entonces le dije a este padre, dale a tu hijo en este momento el abrazo que no pudiste darle. Dile que no fue abandonado, que respetás su destino y que lo liberás para que su muerte sea en paz y con serenidad. El hombre respiró profundo y me dijo, ahora estoy en paz. Porque pude darle a mi hijo el abrazo que no había podido darle. Y quiero que él sepa cuánto lo amamos. Él, yo mismo y su madre. Y la frase final fue la invitación a decirle a ese auto, me quedo. Me quedo en la vida. Ya no busco más la muerte. Entonces los invito a todos, a cada uno, a buscar, hacerse esa pregunta. Y a asumir nuestra capacidad innata de viajar en el tiempo y traer nuevamente nuestra alma de los lugares a donde quedó presa, estancada o retenida para que tengan un presente con disfrute pleno si hay presencia, hay disfrute y cuanto más gente haya feliz y disfrutando más rápido y fácil será la ascensión de nuestro planeta y de la humanidad wow, gracias por, por haber estado ahí Gracias de verdad por haber estado y bueno, adelante. Vamos a ver qué preguntas hay.
0: Mil gracias a ti, la verdad. Yo creo que del otro lado estoy casi segura de que esto, todos están tan movilizados como yo porque fue, fue muy magnífico lo, la, los relatos que nos has contado. La verdad es que algo interno se ha movido de decir qué increíble cómo las cosas que nos suceden nos estanca, nos dejan ahí en una situación, algo que nos pasó y la seguimos repitiendo a lo largo del tiempo, poder volver a ese momento y poder permitirnos que nos pasen las cosas que nos pasan, en esto como nos decía Natalia en su historia de vida, de permitirnos llorar, permitirnos sacar las cosas, eso que tenemos adentro, permitirnos reír, permitirnos equivocarnos porque somos humanos, y de eso que nos pasa es que vamos aprendiendo, entonces es algo muy magnífico todo lo que nos has contado Natalia, la verdad somos unos agradecidos, estoy leyendo ahí en el, en el chat en directo también están todos diciendo que muy hermoso, muy agradecidos de todo lo que nos has contado, de estos relatos, gracias por compartirlos, gracias por supuesto por haber eh, respetado la privacidad de cada una de las personas, pero de habernos contado a su forma y de su manera todo lo que ha pasado y que seguramente a gente del otro lado le ha llegado de cerca para también poder acercarse a ti, si así lo desean. Pero nuevamente te queremos agradecer enormemente, Natalia. Y antes de que pasemos con información que tenés para compartirnos y también con algunas de las preguntas que tiene la gente para ti, Quiero que veamos un pequeño video acerca del próximo especial que tendremos dentro de poco en Mindalia y luego sí seguimos con este directo. la información correspondiente, como les decía, al próximo especial que tendremos dentro de poco tiempo aquí en Mindalia. Y ahora sí, Natalia, antes de que pasemos con las preguntas que tiene la gente para ti, quiero que nos cuentes acerca de tu escuela, importantísimo, para que podamos ir aprendiendo de tu mano, para que tengamos toda la información al respecto, y luego sí, vamos con las preguntas de la gente.
1: Gracias, Vale. Bueno, eh, fruto de, de un sueño, en el año 2011 nació nuestra academia, NACER, y una de las formaciones es la formación en constelaciones familiares, que tiene un contenido muy profundo en el desarrollo personal, eso lo quiero destacar. Por ahí muchas personas pueden creer que constelar es una técnica que hay que aprender a saber cómo hacerlo, y no. En NACER la formación tiene una duración de tres años, con, con una tutoría, con facilitadores que acompañan, con muchos docentes, porque priorizamos el despertar de la conciencia humana. Nos ocupa mucho el desarrollo de una actitud interna. La formación inició ahora en marzo, de manera presencial, en Tucumán y Santiago del Estero, Argentina, y también online para toda Argentina y el resto del mundo. Y probablemente en septiembre tengamos la posibilidad de abrir una nueva formación. También damos formación en constelaciones organizacionales, eh, programación neurolingüística y diferentes espacios de formación que hacen al despertar del alma humana. Así que bueno, si quieren encontrarnos, nuestras redes son, son fáciles, arroba nacer University, university con Y al final, o arroba Natalia Lisleyman en Instagram y Facebook y dentro de poquito nuestra web www.nacer.com.ar que está en plena construcción, está quedando hermosa pero siempre ponemos ahí las plaquitas así que pueden buscar Nacer University o mi nombre Natalia Lisleyman y van a encontrar ahí muchas propuestas ay, para que se instale ese alivio tan anhelado en el corazón que es el espíritu y el, y el propósito el propósito de nuestro hacer y de nuestro ser por supuesto me
0: encanta, Natalia, fascinante, muy hermoso. Muchísimas gracias una vez más. Por supuesto, recordarles, como veían en la placa que estaba en pantalla hace un rato, que en la descripción encuentran todas las redes sociales de nuestra especialista, como les decía, acerca de su escuela y acerca de ella, para que puedan comunicarse, para que puedan aprovechar toda esta información tan increíble y que si algo les resonó es como a prestar atención ahí y empezar a profundizar. Y es porque el alma está diciendo, es por ahí, hay un llamado a escuchar y atender. Así que, por supuesto, aprovechen a esta gran especialista, a Natalia, que la tenemos aquí con nosotros. Y ahora sí, vamos a ir con algunas de las preguntas que tiene la gente para ti. Tenemos en primer lugar a Kira, que te pregunta desde México. ¿Cómo puedo conectar con mi alma? ¿Y cómo sé que se comunica conmigo?
1: Hmm. El alma es lo más auténtico de nuestro ser. Y se comunica de manera total. Cuando hay una comunicación con el alma no hay fragmentación, Kira. Esa comunicación se da en el instante presente. Cuando haces esta pregunta me pregunto también quién hace esta pregunta. Si la hace alguien que desconoce que tiene un alma. La voz del alma emerge, emerge en los momentos de silencio. Y nosotros nos podemos comunicar con ella cuando damos espacio para que la voz de la intuición, por ejemplo, suceda y se manifieste. ¿Quién no ha recibido la intuición de ir por un camino o optar por un plan y no hacerle caso, optar por otro y decir, uy, si no hubiera hecho caso a mi intuición? Entonces siempre les digo que la intuición es la voz del alma. Pero cuando no le doy espacio, cuando no le doy importancia, cuando le doy entidad, se retira y empiezo a desconectarme. El alma es la porción, me gusta decir, porque así lo aprendí de mis maestros. Me gusta pensar y sentir que el alma es una porción de espíritu encarnada en este cuerpo. Y es la divinidad a mi cargo. Entonces, también había anotado acá una pregunta, ¿no? ¿Dónde inicia la búsqueda? Y es con la pregunta que hizo Kira. ¿Cómo encuentro mi alma? Entonces hay que volver. Ira. te diría que vuelvas a tu niñez, que vuelvas a tus sueños, que vuelva, vuelvas a recordar lo que querías hacer, lo que soñabas hacer, lo que te gustaba mucho hacer, lo que anhelabas, y escuches a esa niña interior. Los niños tienen mucho del camino para volver al origen, para volver a casa. Dale espacio a la intuición, practica, permitite escucharla, Permitite fallar, porque a veces la escuchas y, y haces otra cosa. Permitite ver que si hubieras hecho lo que decía tu intuición te podía haber ido mejor. Simplemente a modo de observación para entrenar esa intuición y hacer que esa comunicación sea más frecuente. Cuando la persona atiende y empieza a atender sus propias necesidades y empieza a ofrecerse mucho autocuidado y ahí empieza a florecer el amor a uno mismo. Y cuando empieza a florecer el amor a uno mismo El alma empieza a florecer Se empieza a notar En el rostro, en el cuerpo, en la expresión, en la palabra Entonces mi recomendación es que empieces de adentro hacia afuera ¿Qué necesitaba esa niña? ¿Qué necesita esa adulta hoy? Date espacio para escuchar Dale espacio a esa intuición Haz cosas que te hagan sentir muy bien Que te conecten con tu felicidad Y vas a ver que, que algo va pasando en tu interior a través de ese silencio y de esa experiencia.
0: Buenísimo. Vamos con la próxima consulta. Ahora en este caso la tenemos a Samantha Dávalos, que ella te cuenta. Mi hija hace dos meses que falleció, de 19 años, en un accidente de moto. Pero yo no puedo superar este dolor tan grande. A veces quisiera irme con ella. Mi esposo no me comprende, él no siente lo que yo, él ya está bien y te escribe desde la Ciudad de México.
1: Cuando un hijo parte, un pedazo del alma nuestra se va con él. Cuando alguien tuvo que ver en el accidente, por ejemplo, quién manejaba, si fue atropellada o si hubo la culpa de alguien. Es importante incluir al perpetrador y a las circunstancias alrededor de ese hecho. Cuando un accidente sucede con estas consecuencias tan fatales, se graba un trauma en la vida de la persona y en la vida del alma familiar. Cuando una persona tan joven fallece con este destino inevitable, hay una misión cumplida. Lo que he notado a partir y a través de las constelaciones familiares es que cuando los padres quizás no, no se entregan o no nos entregamos a ese dolor porque el dolor es aprender a vivir con él, es ese dolor no se va a ir porque es parte del amor a esa hija, eh, respetar ese dolor es sumamente importante. Y reconocer la misión que tuvo esa hija y reconocer la vida que tuvo esa hija en esa familia, el tiempo que, que pudieron compartir. Reconocer el legado, la fuerza, lo que a ella le gustaba, el amor que quizás le gustó recibir. Eso le da paz al alma que quiere partir y que muchas veces se atora porque cuando la persona muere en un accidente el alma tarda en enterarse. Entonces respira profundo mamá. Respira muy grande, manda mucho aire a tu corazón. Mira a tu hija del alma y decile, querida hija, me quedo en la vida. Siento profundamente tu destino. Sin embargo, lo respeto, porque obedece a fuerzas mayores y fue inevitable. Honro la misión que has venido a cumplir, aunque esa misión sea un misterio para mí. Y para mi propia familia Le doy un lugar al perpetrador y a la culpa del perpetrador Porque si no lo incluyo Resistirlo sería cargarlo a mis espaldas Y no sería posible la continuidad de la vida para esa mamá Y quizás se le dificulte mucho la relación de pareja los hombres, porque no lo manifiesten, no significa que no tengan dolor. Las veces que he mirado la muerte de un hijo, ambos padres lloran en la misma magnitud. Pero muchas veces las mujeres creemos que porque no hay expresión, porque no hay llanto, el dolor no está. El dolor es parte del corazón de los hombres y ellos lo manifiestan a su manera. Su energía es muy distinta a la nuestra, estamos hechas para retener, el hombre está hecho para soltar. Entonces, algo muy bonito sería, mamá, que te acerques más al papá para poder beber de su capacidad para soltar. Y saber que tu hija siempre, siempre va a ser parte de tu familia, que tu hija siempre será tu hija. Y que tus hijos vivos, tus proyectos, tus sueños, tus dones, tu gracia, tus tesoros Te están esperando para que los entregues al mundo No te cierres a la vida Porque si una mamá se cierra la vida, un linaje completo se cierra la vida hacia adelante Entonces quiero que sepas que tu hija está en otra dimensión Que fue intempestivo para ella Disruptivo y que la aliviaría mucho saber que su mamá se queda viva y que se dé el permiso para sonreír y para disfrutar a pesar de ese destino difícil. Y si tenés hijos vivos, si tenés proyectos, miralos y decirles Me quedo en la vida por un tiempo más hasta que sea el momento de mi retorno a la fuente, porque todos retornaremos a la fuente. Es cuestión de tiempo. Entonces, Anda a las cámaras, recoge los acuerdos, recoge las heridas, hace nuevo decirte con mucho respeto y amor.
0: Bien, buenísimo Natalia. La verdad es que fue un placer haberte tenido en este congreso, en este directo, que nos hayas compartido tanta información súper valiosa, todo lo que nos has contado las experiencias, lo que has podido responder de las consultas que hemos llegado con nuestros oyentes también. Muchísimas gracias una vez más. Recordarle a la gente que, bueno, tenemos tiempo limitado, como siempre, pero que las consultas, las preguntas que hayan quedado, si quieren entrar en contacto con Natalia, poder aprovechar a esta gran especialista que tuvimos que tienen en la descripción en sus redes sociales, y si quieren también aprender a poder seguir formándose y a conocer acerca de, la, de las constelaciones, de PNL y de muchas más técnicas e información que tienen su escuela, pero que también pueden aprovechar si queda alguna duda, alguna consulta, algo personal, que quieran trabajar y que quieran consultarle. Como les decía, recuerden que en la descripción encuentran sus redes sociales para poder comunicarse y por supuesto agradecerte una vez más que nos puedas recordar y nos puedas contar nuevamente acerca de tu escuela y también dejarte el espacio para que puedas saludar y despedirte de todos los que han estado presentes y también quienes verán este directo en diferido.
1: Gracias, Vale. Bueno, ya lo, ya lo saben, es fácil, mi nombre y Natalia Lisleyman, Nacer University. En todas las redes nos pueden encontrar así, debajo lo pueden ver. A mí me interesa más ahora invitarlos a a abrir esas cámaras del corazón. Quiero que sepan que me siento sumamente honrada de haber compartido con ustedes este espacio, que aunque no los haya visto, lo siento y sé que va a haber muchos más teniendo la posibilidad gracias a Mindalia de escuchar este este camino y estos y estas vías para el reencuentro con el alma. Y quiero invitarlos a instalar en su corazón y en su mente eh, a instalar la esperanza a que sepan que es posible salir de esos infiernos que a veces creemos que son eternos y que cada vez que nosotros sanamos una herida la sanamos para nosotros, para nuestros ancestros y para nuestros hijos y nietos y para nuestros proyectos. Quiero invitarlos a que, a que tomen acción, a que beban de las fuentes diversas y diferentes que tienen al alcance para poder sanar esa herida interior y poder recuperar esa gracia que se experimenta como un soplido interior que me hace expandir. Así que les deseo para cada uno de ustedes esa expansión, esa felicidad y esa reconexión con el disfrute y amor profundo a la vida. Muchísimas gracias a cada uno. Gracias. Vale.
0: Muchísimas gracias a ti Natalia una vez más. Por supuesto que las puertas de Mindali están abiertas para cuando quieras volver, que nos va a encantar poder recibirte, poder seguir aprendiendo de tu mano. Fue un placer y un lujo haberte tenido formando parte de este congreso y de este directo. Por supuesto, recordarle a la gente las preguntas, las consultas, pueden dejarlas en los comentarios, pero lo que siempre les recomiendo es que vayan a tener un contacto personalizado con nuestros especialistas. En la descripción encuentran todas en las redes sociales de Natalia Liz Leyman y su escuela también, por supuesto, para que puedan seguir aprendiendo y puedan aprovechar a consultar a lo que necesiten y a lo que deseen. Y antes de finalizar, recordarles como siempre que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro, así que te quiero recordar o te quiero contar si es la primera vez que estás aquí con nosotros que tenemos distintas formas para que puedan colaborar con nuestra casa, con nuestra familia, Estás dejando su me gusta en este directo o en los distintos videos que tenemos guardados en la multiplataforma. También invitarte a que compartas esta información y la vas a llegar a muchos más lugares y rincones en el mundo. A que comentes con energía positiva debajo. A que te suscribas a las distintas plataformas en las cuales salimos. En YouTube, en Facebook, en Vimeo, en Twitch y en muchas más plataformas que encuentran toda la información en la descripción o también realizando una donación en cualquier momento ingresando a nuestro sitio web www.mindaliatelevisión.com para que sigamos disfrutando de estos directos tan mágicos y maravillosos como el que tuvimos hoy por supuesto con Natalia Elise Fleiman en este congreso que estamos disfrutando de Conciencia en Expansión. Muchas gracias Natalia una vez más, gracias a todos del otro lado. Y por supuesto que los esperamos hoy y siempre aquí en nuestra casa en Mindalia Televisión.